0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だけどレイムちゃんクイズよ。本当に突然だな。ででん、問題です。今私が食べたいものは何でしょうかええー、ショートケーキとかぷっぷー、正解はホットケーキよ。結構惜しかったな。残念だけど、マリサに謎解きハンターの称号はあげられないわね。そんなしょぼい謎でもらっても嬉しくないな。なにどうせだったら、世界で話題になるような謎を解いてそう呼ばれたいぜ。ムム、例えばどんな謎よ。よし、それじゃあ今から霊夢の食欲なんかより、もっとすごい世界の謎を4つ紹介してやるから、謎解きハンターの定義をしっかり見直せよ。どんとこい,いよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ウェンディゴの悪魔。最初に紹介する謎は、人間に取り付く恐ろしい精霊、ウェンディゴだ。カナダやアメリカの先住民に伝わってきた神話状の存在で、人のような姿をしているんだが、なんとこのウェンディゴに取り憑かれた人間は、人間の肉を食べたい、という欲求が抑えられなくなるんだぜ。ひ、ひええー。いきなりやばすぎよ。っていうか精霊って妖精みたいなもんでしょもっとファンタジーな感じじゃないの。残念ながらウェンディゴは日本人が抱く精霊のイメージとはほど遠い。ウェンディゴ自身も人を食べるしな。それに見た目も怪物そのものなんだぜ。と、どんな見た目なのウェンディゴを調査していたカナダの学者、バジル・ジュンストン氏によると、ウェンディゴは非常に痩せていて、乾いた皮膚が骨の上に張り付くような体型をしている。そして顔色は死人のようで、眼下は深く落ちくぼんでいるとのことだ。ガリガリのゾンビみたいな感じね。さらには氷の心臓を持ち、常に飢えているとも言われているんだが、これらの特徴はどれもウェンディゴの神話が語られている場所の特性が反映されているな。場所の特性、ウェンディゴが伝承されてきたのは、アメリカ北端から、カナダ南部にかけての極寒の地だ。カナダの五大湖周辺ともなれば、冬場の気温はマイナス20度を下回る。さらにはこのような極寒の地では、冬になると食料が不足してしまうんだ。そのような土地柄が、人の肉を食らうえた怪物を作り上げたとされているぜ。なるほどねー。確かに常夏のハワイじゃウェンディゴは生まれないわね。さらにウェンディゴは人肉を食べれば食べるほど体が大きくなるので。決して満腹になることはない。だから常に新しい獲物を求めて雪山をさまよい続けるんだぜ。まさに寒さと上の象徴なのね。そしてウェンディゴは最初にも言ったように、人を食べるだけではなく人に取り付きもする。その取り付き方はなんとも不気味で、ウェンディゴは取り付く対象となる人間を決めると、その背後に忍び寄って姿を見せずに、気配だけを感じさせる。そうしているうちに、対象者の精神はじわじわと追い詰められていき、限界に達した対象者は次第に気分が落ち込んで食欲がなくなり、ウェンディゴになってしまう、という不安に襲われて、激しく人肉を求め始めるんだぜ。取り憑かれた人はウェンディゴみたいになっちゃうのね。それにしてもウェンディゴがただのおとぎ話でよかったわ。本当に人肉が食べたくなったら大変すぎよ。それがな霊夢世の中には本当にこんな症状に苦しむ人々が存在するんだぜ。えぇ、ー、と、取り憑かれちゃったの実はこの症状、ウェンディゴ症候群という病名がつく、れっきとした精神病なんだぜ。特定の地域だけに見られる、分解依存症候群の一種とされていて、実際に取り憑かれたわけではなくても、ウェンディゴに取り憑かれた、という思い込みのせいで本当に気分が落ち込んで、その結果、人肉を食べたくなってしまうらしいな。思い込みだけでそんなことになるなんて、実際に1900年頃には、カナダに住むインディアンの間で、この精神病が流行していた。そして当時、この病気は本当にウェンディゴに取り憑かれたせいで起こると考えられていて、患者は二度と元には戻らないと思われていた。だから一度、ウェンディゴ症候群の症状が出た患者は、残酷な方法で処刑されたり、完全にウェンディゴになってしまう前に、自ら命を絶ったりしていたんだぜ。そんなことがあったのね。そんな中で活躍していたのが、クリー族という部族の作であり、ウェンディゴハンターのジャック・フィドラーだ。彼はその障害で、14匹のウェンディゴを倒したと主張しているぜ。部族のトップがウェンディゴハンターって、なんかすごいわね。さらに彼はウェンディゴに取り憑かれたと思われる人々に呪術を施して、残酷な処刑方法を避けて、安楽死に導く活動をしていた。そんな彼の働きは患者の家族から称賛されていたんだぜ。いくらウェンディゴに取り憑かれたからって、家族が残酷なやり方で処刑されるのは嫌よね。しかし、そんなジャックを国の警察が見過ごすことはなく、彼は殺人罪で逮捕されて、裁判の前に自ら命を絶ってしまう。いくら部族の中では英雄視されていても、近代化が進む20世紀には許されない行為だったようだな。うーん、難しい問題ね。ちなみに今でも治療法はないのかしらいや、ちゃんと原因がわかってきたぜ。ウェンディゴに取り憑かれたという強い思い込みの原因は、冬場に起こる栄養不足だったようだ。だから動物性の脂肪をたくさん食べると、症状が改善されるらしいぜ。栄養不足で心が病んじゃって、そんな思い込みをしちゃうのね。まさにウェンディゴの伝承が伝わる場所だからこそ発症する病気だよな。二、人体自然発火現象。お次に紹介するのは、人の体が勝手に燃え出してしまう現象、人体自然発火現象だ。体が勝手に燃え出すのああ。原因についてはいろんな考察があるんだが、どう見ても自然に発火したとしか考えられないような状況で人が亡くなる事例は過去に何百件も発生しているんだぜ今から実際に起きた事件をいくつか紹介するからレイムも原因を考察してみてくれよし、任せなさいまずは1951年にアメリカのフロリダ州で起きたメアリー・リーサーの事例だある日メアリーの住むアパートの親が彼女の部屋を訪れると玄関のドアノブが異常なまでに高温になっていたしかもメアリーからの応答はない不審に思った親が警察に通報したところ、部屋の中で彼女の焼死体が見つかったんだぜ。ひえー、彼女は一部の骨と左足だけを残して、ほぼ全身が灰になっていた。しかし部屋は燃えておらず、プラスチック製のものがいくつか変形している程度だったんだぜ。人の体がきれいに燃えちゃったのに部屋が燃えないことなんてあるのかしらその後の警察の捜査でも、発火の原因ははっきりしなかったが、警察は彼女が前日に飲んでいた睡眠薬と普段から吸っていたタバコを関連づけて、タバコを吸っている最中に睡眠薬で眠ってしまったのではという仮説を立てているぜ。うーん、もしそうなら部屋に燃え移ってそうだけど、何か思いつくかわかんない。次はいはい。次は1998年8月にオーストラリアのシドニーで起こったアグネス・フィリックスの事例だ。この日アグネスは、娘のジャッキーが運転する車で買い物に出かけていた。そしてジャッキーはほんの少しの間、アグネスを車に残して車を降りたんだが、ジャッキーが戻ってくると、車から煙が上がっていたんだぜ。まさか、燃えてるのは、そう、煙の発生源は車ではなく、母であるアグネスの体だった。驚いたジャッキーは通行人の手を借りながら、なんとか彼女を救出したが、全身に火傷を負っていた彼女は、一週間後に亡くなったぜ。車から火が上がって燃え移ったのかしらあとはそうね、車内の気温が上がりすぎたとかいや、事故当時車のエンジンは切られていたし、当日の現場の気温は16度だった。ちなみに先ほどのメアリーとは違って、この親子はタバコも吸わないんだぜ。むむさらにこの事件にはもう一つ不思議な点がある。ジャッキーや他の目撃者の証言によると、発見された時アグネスは自分の体が燃えているにもかかわらず、至って落ち着いた様子で、熱いわ、熱いわ、とつぶやくだけだったんだぜ。え、リアクション薄すぎよ。その後詳しい調査が行われたが、結局発火原因はわからずじまい。目撃者はたくさんいたのに、アグネスが落ち着いていた理由も何もわからなかったんだぜ。うーん、タバコじゃないなら、あ、お酒はアルコールなら燃えるわよね。なるほどな、じゃあ最後はこんな事例だ。2013年5月、インド南東部にある町で、生後9日のラーフル君の体から突然出火したんだぜ。赤ちゃんまでしかもラーフル君はその後何度も発火してしまい、生まれてから約2ヶ月の間に、計4回もの自然発火を経験したんだぜ。そそんなに ?4 回目の発火では家も全焼して、ラーフル君も広範囲に火傷を負ってしまったが、命はなんとか助かった。そしてその後、病院で検査をしたらとんでもないことが発覚した。なになになんとラーフル君の毛穴から、可燃性のガスや液体が噴き出していることがわかったんだぜ。うそ、もしかして何か特別な体質だったのかしら残念ながら原因は未だに分かっていないが、もしかするとそうかもしれないな。ちなみにこの人体自然発火現象の原因として、今最も有力とされている仮説は、体にある脂肪分がろうのように燃えてしまう、人体ろうそく化現象なんだが、この仮説では、アグネスのように本人がそこまで熱そうにしていない理由や、ラーフル君のように家まで燃えてしまった理由を説明することができないんだぜ。結局何もわからなかったわね。マリサ、ちょっと燃えてみない自分で実験してくれ。3、天狗の詫び縄門次に紹介するのは、天狗が残したとされる解読不明な謎の巻物、天狗の詫び縄門だぜ。これは静岡県伊東市にある、仏源寺というお寺に保管されている巻物なんだが、大昔からこのお寺にあるにもかかわらず、巻物の内容は未だに一文字も解読されていないんだぞ。今度は日本のお話ね。静岡にそんな巻物があったなんて知らなかったわ。この巻物に関する伝承が始まるのは1658年頃、静岡県の東の隅っこにある柏峠という山道では、時折天狗が出没して、山に来た旅人を困らせていた。しかも天狗は近場の畑を荒らすこともあり、住民たちは天狗に怯える日々を過ごしていたんだぜ。天狗って悪いイメージがあるけど、やっぱりそんな伝承もあるのね。そしてここで登場するのが仏源寺だ。当時仏源寺の住職をしていた日安商人は、住職でありながらとんでもない怪力で有名だった。そんな日安商人は天狗の噂を知ると、たった一人で天狗の討伐に向かったんだぜ。ムキムキのお坊さんなのね。そんなムキムキのお坊さんは山に入ると無事に天狗を捕まえて、その長い鼻を両手で掴んでひねり上げた。お坊さんの怪力に驚いた天狗は大慌てで逃げ去り、それ以降めっきり現れなくなったそうだな。やっぱり天狗って鼻が弱点なのね。掴みやすいもんな。その後、お坊さんと天狗が戦った場所でこの巻物が発見された。中身は謎の文字で書いてあったため内容はわからなかったが、状況からしておそらく。お坊さんの怪力に驚いた天狗が残していった謝罪文だろうということで、天狗の詫び縄文と名付けられたんだぜ。そういう背景があったのね。それにしても一文字も読めないなんて、もし解読できたら大発見じゃない巻物は幅30センチ、長さ3メートルあって、書かれてある文字は約2900文字。そしてこの中には、同じ文字は全く使われていないそうなんだぜ。それはちょっと難しそうね。だろ仮説として漢字が使われる前に、日本で使われていた神代文字であるという説や、霊界で使われている文字だという説、そもそも謝罪文じゃなくて密教の経典であるという説など、いろんな説が出ているが今でも全くわかってないんだぜ。むむ、ちょっと解読してみたいわ。一般公開はしていないが、事前に連絡すれば見せてもらえることもあるそうだ。それに近くの和菓子屋では、包み紙に巻物の写しがプリントされた洋館が売ってるぞ。気になるならゲットして、挑戦してみてくれ。妖怪。いいわね。そっちか。4. モンゴリアンデスワーム。お次はモンゴルのゴビ砂漠に潜む恐怖の未確認生物、モンゴリアンデスワームだぜ。これまで何百人もの人間が犠牲となり、多くの目撃証言もある危険生物だ。赤黒い巨大ミミズのような見た目をしているらしいが。未だに一度も捕まっておらず写真にすら撮られていない謎をきに確認生物なんだぜ。砂漠にそんな生き物の噂があるのね。じゃあモンゴリアンデスワーム創作の歴史を紹介しながら、その生態を見ていくぞ。ワクワク。デスワームが最初に記録の中に出てくるのは1800年代の初頭。モンゴルに出向いていたロシアの調査隊が遭遇したようだ。当時ロシアはソビエト連邦だったこともあり、あまり国外の調査は進まなかったようだが、その後ソビエトが崩壊して、この生物の情報が広く知られるようになり、いろんな国から多くの研究者がゴビ砂漠にやってきたんだぜ。そこから調査が進んでいくのね。ああ。そこでやってきたのがアメリカの探検家、ロイ・チャップマン・アンドリュースだ。化石の研究者であったアンドリュースは、人類の起源を調べるため、1922年からゴビ砂漠での化石の発掘調査を開始した。その時モンゴルの役人が集まる場で、デスワームの存在を知ったんだぜ。それで化石そっちの毛で未確認生物の研究を始めるのね。いやいや、アンドリュースはデスワームの噂を全く信じていなかったんだぜ。そうなの写真も何もなかったからな。だが現地の人々はひどく恐れていて、さらには当時のモンゴル首相までその存在を主張するもんだから、アンドリュースは1926年に発表した地震の調査記録をまとめた著書の中で、デスワームの情報を残しておくことにしたんだぜ。書いた本人はあんまり乗り気じゃなかったのね。その本によるとモンゴルの師匠はその見た目について、長さはおよそ60センチ。頭や足はなく、ソーセージのような見た目をしている、と語ったそうだ。師匠がソーセージというだけあって、現地では、蝶のような虫、という意味の、オルゴイホルホイ、とも呼ばれているそうだな。オルゴイホルホイって可愛い響きねえ。そんな可愛いもんじゃないぜ。師匠はこんなことも語っている。デスワームには猛毒があり、その毒に触れたものは一瞬のうちに命を落としてしまう、とな、と、毒これって、最初にマリサが言ってた何百人もの犠牲者が出た原因かしらその通り、猛毒を撒き散らす巨大ミミズなんて想像するだけでゾッとするよな。ぞぞぞその後、デスワームの存在はアンドリュースの本を通して、西洋で大きく注目されるようになり、ヨーロッパ各地から多くの研究者が押し寄せたんだぜ。またもや国外で有名になったのね。そんな研究者の中でも特にデスワームに魅了されていたのが、ジェコで超常現象系の雑誌の編集長をしていた、イワン・マッカールだ。彼はアンドリュースの本が発売された15年後に生まれ、幼い頃からデスワームに興味津々だった。そして彼はその生涯にわたってデスワームの謎を追い求め、3回も現地モンゴルに行って、多くの目撃証言を分析し、必死にデスワームを探したんだぜ。子供の頃からの憧れを一生涯追いかけるなんて夢のある話ね。そうだな。そしてイワンの分析によると、デスワームは砂漠に生える、ゴヨ、という毒性の植物を食べてそこから毒を抽出する。毒は黄色の蒸気として紛失され、触れると酸を浴びたような痛みを感じて、すぐに死んでしまうんだぜ。植物由来の毒だったのね。さらには遠くの敵に電気ショックを与えるという噂や、発光する個体もあるという噂もあるが、結局イワンは一度もデスワームを目撃することができず最後にはその存在を、神話上のもの、想像の産物だ、と結論付けたんだぜ。長年調べた人がそんなことを言うなんて、やっぱり実在しないのかしら。どうだろうな。ちなみに現在デスワームの正体は、ミミズや蛇ビの見間違いじゃないかと言われているぜ。いやいや、60センチでしょそんなミミズいるわけ世界最大のミミズは3メートルだぞ。う,っそうデスワームは最も大きい目撃例でも 1.5 メートルほどだからな。十分ミミズの範疇だぜ。じゃあじゃあ、毒を吐き出す巨大ミミズもいるかもしれないわね。ゴビ砂漠はだだっ広いからな。まだまだ可能性はあると思うぜ。よしレイム、今回は未まだ解明できない世界の謎を4つ解説したが、どうだった謎解きハンターレイムちゃんもびっくりの謎ばっかりだったわね。これからはクイズの奥深さも見直さないと。あ、ところでホットケーキはどうするんだ今から食べるのかそれがね、途中で洋館が出てきたから、今は和菓子の気分なの。謎とはほど遠い単純な胃袋だな。それじゃあ今回の動画はここまでだ。まだまだ紹介してほしい謎があるぜ。という人は、コメントで教えてくれ。動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の動画も楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。